0: Пронзает душу мою Тебя я люблю Потоки живой воды Потоки живой воды Все наполняют вокруг Лишь тобой Иисус Свет Свет от твоей чистоты Пронзая душу мою Тебя я люблю Потоки живой воды Все наполняют вокруг Лишь Того рисуют Иисус, Тебя я верю стал для меня примером, я хочу мой Бог и Царь, на Тебя похожим Иисус Тебя я верю, Ты стал для меня примером, я хочу мой Бог и Царь, на Тебя похожим стать. И Иисус Тебя я верю, Ты стал для меня примером. Я хочу, мой мокрый царь, На тебя похожим стать. Иисус, в тебя я верю, Ты стал для меня примером. Я хочу, мой мокрый царь, На тебя похожим стать. ты Пронзает душу мою Тебя я люблю Потоки живой воды Все наполняют вокруг Лишь Того Иисус Иисус, в Тебя я верю для меня примеров, я хочу мой Бог Ица, на Тебя похожий стать. Иисус, в Тебя я верю, Ты стал для меня примером, я хочу, мой Бог Ица, на Тебя похожим стать. Иисус, в Тебя я верю, Ты стал для меня примером, я хочу мой бог и царь, на тебя похожим стан. Из тебя я верю, ты для меня примером я. Кончу, мой бог и царь, на тебя похожим стан. Связу, связу, под мой связ. Иисус, святой, святой, Бог мой, святой, Иисус, прострашай мы те с нами, святой, О Святой, Святой, Бог мой, святой, открывай свое сердце для Него. Святой, святой, Бог мой святой Иисус. Святой, святой, Бог мой святой Иисус.
1: сегодня я буду проповедовать на одну такую, знаете, очень хорошую тему. И я буду говорить сегодня о победе. И я буду говорить о том, кто мы в Боге. Потому что Писание говорит, что мы в Боге победители. И мы не проигравшие. И я хочу, чтобы сегодня мы разобрались с какими-то страхами в своей жизни. И первое место Писания, которое я хотела бы вам прочитать, это послание... Второе Тимофею, 1 глава, 7 стих. И мне так нравится это местописание, потому что когда в моей жизни были определенного рода обстоятельства, когда я очень сильно болела, и внутри меня был некий страх, то очень часто я провозглашала это местописание в свою жизнь. И здесь апостол Павел, он пишет Тимофею письмо, и он говорит, «Ибо дал нам Бог духа, не боязни, но силы и любви». И целомудрия. Представляете, что Бог дал нам, Бог дал нам духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Знаете, я так рада, что Бог не дал нам дух страха. И вообще я благодарна своему Богу за то, что Он никогда ничего плохого нам не дает. И если вы будете читать Писание, то вы нигде не увидите, что Бог дает нам болезни, Бог дает нам нищету, Бог дает нам проклятие. Вы нигде этого не увидите. Поэтому наш Бог, он благой Бог, и он никогда не дает ничего плохого своим детям. Так же, как ты своим детям не хочешь ничего плохого. И наш Бог, он никогда не дает нам ничего плохого. И у Бога нет цели причинить нам зло или какой-то ущерб, или какую-то боль но знаешь, есть тот, есть одна личность, которая очень сильно этого хочет, и которая всяческими путями пытается убедить нас в том, что Бог, он не благой, что Бог, он тот, который наказывает, что Бог, он тот какой-то страшный такой, знаешь, который ждет только, когда ты совершишь какую-то ошибку. И есть враг, который ненавидит людей, и этот враг это его имя ⁇ дьявол. И очень многие не верят в дьявола. Когда ты задаешь вопрос людям, и ты спрашиваешь, вы верите в Бога? Он говорит, ну да, я верю в Бога. Но знаешь, очень часто, когда люди, у людей спрашивают, а ты знаешь, что есть дьявол? И многие говорят, ну... И у нас такое представление, что дьявол это некое такое комичное существо с рожками, с копьем, знаете, комиксы рисуют. Но знаешь, это не так, потому что Писание говорит, что дьявол, он очень красивый. Он был одним из архангелов, который был на небесах рядом с Богом. И он очень умный, и он очень хитрый, и он знает Бога, он знает Слово, и он ненавидит людей. Поэтому дьявол есть, и он не такой, как мы часто себе представляем, но он есть. И именно он чаще всего пытается приносить болезни, проклятия и всякого рода давления в нашу жизнь. Поэтому его тоже нельзя недооценивать. Своего врага иногда нужно знать в лицо, нельзя его недооценивать. Поэтому Писание, оно говорит, что враг человека – дьявол, не Бог – враг человека, но дьявол – враг человека. И дьявол ходит и ищет, кого поглотить. Другими словами, он не дремлет, он не спит, он ищет, кого поглотить. Кого-то алкоголизмом, кого-то разводом, кого-то болезнью, кого-то нищетой и, чем, и еще чем-то. И как только человек открывает каким-то грехом, каким-то поступком двери для дьявола, то дьявол, поверьте мне, он вламывается в жизнь человека и приносит проклятия, приносит болезни. И люди порой задаются вопросом, почему меня это все постигло, почему это в моей жизни? Потому что где-то ты открываешь дверь для того, чтобы враг пришел и что-то произвел в твоих обстоятельствах, в твоем бизнесе, в твоей семье или с твоим здоровьем. И знаете, однажды мне приснился такой сон, и я помню, как в этом сне я молилась за одну женщину, и я помню, что эта женщина болела раком. И я молилась за эту женщину, и во сне я произнесла такие слова, что наша война с дьяволом происходит в нашем разуме. И знаете, когда я сказала эти слова, то я проснулась. И когда я проснулась, на протяжении всего дня вот эти слова, они еще, все еще звучали внутри меня. Что наша борьба с дьяволом происходит в нашем разуме. Что поле битвы с нашим врагом, оно происходит в нашем разуме. Знаешь почему? Потому что все в нашей жизни начинается с того, как ты мыслишь. И если ты мыслишь как проигравший, ты проиграешь. Но если ты мыслишь как победитель, ты победишь. И знаешь, дьявол он борется, за твое мышление, за твои мысли. Он атакует твой дух внутри тебя. И знаешь, как только он атаковывает твой дух, это твое место общения с Богом, это место, в котором твоя вера, в котором ты строишь и созидаешь свою веру. И знаешь, он атакует твой дух, и как только он атаковывает твой дух, в духовном мире ты проигрываешь, и твой проигрыш, наступает в физическом мире». Поэтому, как только ты проиграл войну в духе, ты проиграл ее в физическом мире. Поэтому очень важно всегда бодрствовать и хранить свой дух, хранить свои мысли, хранить свой разум. И знаешь, есть хорошая новость для нас в том, что Слово Божье помогает нам делать это. Как только ты чувствуешь, что твои мысли, они уводят тебя куда-то не туда, как только ты начинаешь осуждать, или как только ты начинаешь роптать, или как только внутри тебя опускаются руки, и знаешь, такой пессимизм проявляется, все плохо, я с этим не справлюсь, у меня ничего не получится. Это и есть твой проигрыш в твоем духе. И если ты проиграл в своем духе, то ты проиграл и в физическом мире. Поэтому нам очень важно хранить свой дух. И у нас есть Слово Божье, которое помогает нам Созидать и строить веру внутри нас, помогает нам выходить победителями из разного рода обстоятельств и ситуаций. И знаешь, сегодня я хочу, чтобы каждый из вас, он получил ободрение. Я не знаю, через что вы проходите, но я думаю, в жизни каждого есть какая-то своя борьба. Но я хочу, чтобы сегодня вы победили это внутри себя. Я хочу, чтобы сегодня в духе вы вышли с этого места, и вы знали, что вы победители, а не проигравшие. И что Бог приготовил для вас победу. Бог не приготовил для вас поражение. Аминь. Поэтому Бог совершил твою победу. И Он совершил твою победу еще до того, как ты родился, еще до того, как ты появился на этот свет. Две тысячи лет назад, когда Иисус умер на кресте, он понес болезни, Он понес грехи всего мира. И Он принес победу в нашу жизнь и в наши обстоятельства. Аминь. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы разбирались сегодня со своими страхами. И я хочу сказать одну такую вещь. Что делает страх в нашей жизни? Вообще, вы испытываете страх периодически? Я испытываю периодический страх. И знаете, что делает страх в нашей жизни? И первое... Что делает страх? Мы все уже понимаем, кто источник страха. Это не Бог, ибо Бог не дал нам духа, боязни. Аминь. Поэтому источником страха является наш враг, это дьявол. И вот страх часто начинается с того, что он атакует область веры, он атакует наше доверие Богу. Он атакует нашу веру Богу. А мы знаем, что Слово Божье нас учит тому, что без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И я очень часто говорю о том, что наша вера – это как некий мост между Царством Божьим и этим физическим миром. Что именно вера – это то связующее звено, которое позволяет тебе видеть, чудеса здесь, в этом физическом мире, как только ты веришь Богу, как только ты доверяешь Богу, как только ты начинаешь провозглашать Слово Божье в свою жизнь, не ту ложь, которую враг тебе сеет, не те страхи, которые ты переживаешь внутри, но как только ты начинаешь провозглашать ту истину, которая вот в этой книге, в этом священном писании, то тогда ты начинаешь побеждать, тогда ты начинаешь преодолевать и это поднимает твою веру, это строит твою веру. И без веры ничего невозможно. И знаете, хочу прочитать вам одно такое местописание, одну историю, которая произошла с одним человеком. Вы очень хорошо его знаете. И в свое время у Израиля, у него не было царя. У израильского народа не было царя. И они сказали, Богу: Бог, дай нам царя. И пророк Самуил, он помазал на царство одного молодого мужчину, которого звали Саул. И вот эта история про этого Саула. И однажды произошла такая ситуация. Это первая книга Царств, 13 глава, с 5 стиха. И здесь говорится, И собрались филистимляне на войну против Израиля. Тридцать тысяч колесниц и шесть тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Мехмасе с восточной стороны Беф-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и в орвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. То есть Саул и тот народ – который был вместе с Саулом. Когда они увидели все вот это войско, то страх, он просто поселился в их сердце. И ждал он семь дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. -Гал. И стал народ разбегаться от него. И сказал, Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал, Саул? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. И филистимляне же собрались в Мехмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести все сожжения». И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованием твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Аминь. И мы видим такую историю, что Филистимляне однажды собрались войной на израильский народ. И если вы вернетесь на, на некоторые главы назад, то в десятой главе вы можете увидеть, как вот этот пророк Самуил, он пришел к Саулу и сказал, «Ничего не делай и ничего не бойся до того момента, пока я не приду». И никогда не приноси все всесожжение, не приноси жертву Богу, пока я не приду, и мы вместе не сделаем этого. Но знаешь, что произошло? Саул, он настолько был испуган, что он не стал ждать этого пророка, он не стал ждать священника, он не стал ждать Самуила, потому что страх, который объял его, он решил, что я сейчас сам быстро сделаю все эти жертвоприношения, до тех пор еще, пока пророк придет. И знаешь, он проявил вот это своей воле и, и, и Самуил пришел и сказал, что отныне, «Бог упрочил бы царство твое, но теперь не устоять царствованием твоему, и Господь найдет себе мужа по сердцу своему». То есть, другими словами, когда страх вошел в его сердце, то он не стал полагаться на то, что Бог сказал ему. И страх стал диктовать ему решение. И мы видим, что царь Саул, который был призван быть царем, что царь Саул, который был призван на царство, он просто потерял свое призвание, он потерял свое предназначение своим неверием и своим непослушанием. И знаешь, очень часто в нашей жизни так бывает, когда страх поражает твою веру, ты начинаешь полагаться на себя, и ты ищешь пути решения твоих обстоятельств, не согласовывая это с Богом. Знаете, очень часто, когда мы читаем это местописание, то многие осуждают Саула и говорят – «Ну вот, Саул, Бога не дождался, вот такой неверный царь потерял свое призвание». Но знаешь, я не один раз была на месте Саула, потому что когда в твою жизнь приходят какого-то такого, знаете, сложного рода обстоятельства, то первое, что ты начинаешь делать, ты начинаешь искать ответы в своем разуме, в своей голове. Ты начинаешь искать какие-то пути, решения. И знаешь, ты порой не приходишь сразу к Богу и не говоришь «Бог, в чем ответ?». Дай мне решение моей проблемы. Знаешь, почему? Потому что это давит на тебя. Ты не хочешь находиться под этим давлением. Тебе не нравятся эти обстоятельства. Ты хочешь их быстро разрешить. Ты хочешь как-то быстро выйти из-под этого давления. И знаешь, это наша ошибка. Это то, что Саул совершил. Когда мы под страхом, под вот этим давлением принимаем решение, и очень часто человек так устроен, что в первую очередь, когда происходят какие-то ситуации в его жизни, вместо того, чтобы идти к Богу и спрашивать Бога, «Бог, как мне поступить в той или иной ситуации?» «Дай мне ответ!» Мы начинаем сами искать ответ внутри себя. И мы принимаем решение под давлением этого страха, под давлением своего неверия. У нас вера пропадает. И это рабское мышление. И я хочу сегодня, чтобы вы знали, Через какие бы обстоятельства сегодня вы не проходили, Бог первично, а все остальное вторично. Не совершай эту ошибку. Потому что поэтому враг, он всегда атакует твою веру, твое доверие. Потому что как только он принесет сомнение и страх, ты почти проиграл. И знаешь, что делает враг? Он выводит тебя из этой воли Божьей. Он вывел Саула из этой воли Божьей. Саул мог состояться как царь, но он был не в послушании. И враг вывел его, страх вывел его из воли Божьей. И знаешь, порой мы учимся этому всю жизнь. И Писание говорит, что все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Петр пишет, чтобы мы все свои заботы возложили на Него. Знаешь, очень часто некоторые верующие, они думают, ну мы теперь, как Емеля, вообще ни о чем думать не должны. Знаешь, это вообще не об этом речь. Это не говорит о том, чтобы ты был ленивым, пассивным, и, знаешь, лежал на печи и жевал калачи, и что все само по себе как-то произойдет. Знаешь, речь не об этом. Писание говорит «возложите все заботы ваши на Него, ибо Он печется о вас». Это не говорит о том, чтобы мы бездействовали и ничего не делали, но это говорит о том, что страху нет места внутри тебя. Доверяй Богу во всех своих обстоятельствах. Аминь. Бог все совершил. Он дал нам победу. И нам нужно научиться доверять Божьему Слову. Тебе сложно это делать? Ты всегда доверяешь Богу? Или ты поступаешь так, как ты хочешь? Стесненные обстоятельства пришли в твою жизнь. Ты спрашиваешь у Бога, ты задаешь Ему вопрос, Бог, как мне поступить в этой ситуации? Или это давление настолько сильно давит на тебя, что ты готов, знаешь, побежать и свои пути решения найти? Знаешь, я на самом деле очень часто видела такие истории в своей жизни, когда вот под этим давлением, под этим страхом люди принимали неправильные решения. И вот эти истории из Писания они очень сильно учат нас. Знаете, вот эта история с Саулом, она очень сильно учит меня. И знаешь, лучше пусть у меня будет страх Божий, чем страх бесовский. Знаешь, пусть лучше в твоем сердце будет страх Божий, что ты выйдешь из воли Божьей и лишишься каких-то благ, того, что Бог приготовил для тебя. И знаешь, не один раз я видела, как люди падали из-за того, что они принимали решение под действием страха. Кто-то выходил замуж из за того что они просто боялись остаться одинокими но знаешь этот брак он потом распадался потому что невозможно построить крепкий дом на неправильном фундаменте я не хочу потерять свое призвание очень часто дьявол приходит и он знаешь он сеет какую то свою ложь он сеет что то свои какие то вещи и знаешь я не хочу потерять свое призвание и для меня жизнь саула это огромный пример Потому что есть священники. Знаешь, священником не так легко и просто быть. Иногда столько раз в моей жизни были искушения, когда я думала, Господи, зачем я получала образование? Я лучше пойду работать. Я не хочу делать то, что я делаю. Я лучше пойду деньги зарабатывать, обеспечивать своих детей, свою семью. Мне это нравится. И... Наши друзья, они знают меня постоянно мозг. Я им все время говорю, может, еще какой-нибудь бизнес откройте. Может, про это подумайте. И я все время думаю, если бы мой муж не был священником, если бы мы однажды мы не приняли этот призыв в свое сердце, я думаю, я бы обязательно, у меня был бы какой-то бизнес. И для меня это какое-то искушение постоянно. Но знаешь, я не хочу потерять того, к чему Бог меня призвал. Я не хочу выйти из воли Божьей. Потому что я знаю, что все тленно на этой земле. И Слово Божье говорит, что ты Нагим пришел, и ты Нагим уйдешь. Ты не, ты не заедешь туда на Мерседесе. Ты не войдешь в Царство Божье со своей там, квартирой с шикарным ремонтом. Ты не зайдешь туда с бриллиантами, с золотом. Писание говорит, ты Нагим пришел, и Нагим уйдешь. Знаешь, это наши ценности порой неправильные. И я просто смотрю на людей, как они копят деньги. Они все делают ради денег. Они оставляют своих детей. Знаешь, не проводят с ними время. Еще какие-то вещи. Зарабатывают, зарабатывают, зарабатывают. А потом в один момент раз что-то происходит. Они просто умирают. Стив Джобс, который создал вот эту огромную империю. Apple, Где он сейчас? У него много денег было. Но он ногим пришел и ногим ушел. Он Эйпл туда не забрал. Счастье ему это не принесло, потому что в один момент он заболел раком и умер. Поэтому я понимаю, что, знаешь, то призвание, которое есть в моей жизни, оно гораздо важнее. Того, как я живу, оно гораздо важнее. И очень многие священники, которые, знаешь, они... Вот под этим страхом, под этим давлением принимали решение, они оставляли свое служение. И я знаю, что, к сожалению, их семьи распадались, в их семьях был развод, и они ни к чему хорошему не пришли. Поэтому ты всегда должен быть в том месте, в котором Бог призвал тебя, потому что нет ничего ценнее человеческой души на самом деле. И знаешь, очень часто вот эти трудные обстоятельства, они нас заставляют вообще врасплох. И сегодня в моей семье, моя двоюродная сестра, сегодня у нее, к сожалению, она проходит, знаете, свою долину смертной тени. И она борется сегодня с раком. Это молодая девушка, которой 35 лет, у которой маленькая дочь, и у нее еще вся жизнь впереди. Но сегодня ей ставят такой диагноз, и она сражается с этим диагнозом. И знаешь, ничего не предвещало беды. Все было хорошо. И знаешь, это неожиданность для нашей семьи, это неожиданно для нас. Поэтому мы никогда не знаем, когда придет это время. Но знаешь, когда мы проживем свою жизнь, мы придем на небеса. И я хочу, чтобы когда мы придем туда, то мы пришли наполненной жизнью, его целями, его планами, чтобы мы не пришли туда пустыми, но чтобы мы пришли туда с какими-то своими, знаешь, добрыми делами, с чем-то хорошим со спасением других человеческих жизней. Поэтому никогда не принимай решения в своей жизни под водительством страха или давления. Никогда не будь движим страхом, но будь движим тем, что Бог говорит к тебе о тебе. Охраняй свою веру и не позволяй страху атаковать ее. Не иди на компромисс с Богом. И вот эти библейские истории, они учат нас этому. Они учат нас. Не торопиться. Знаете, поговорка такая есть. Не беги вперед, батьки, в пекло. Не беги вперед, батьки, в пекло. Не торопись принимать какие-то решения, если ты это не услышал от Господа. Если это просто твой разум, это твои умозаключения. Потому что ты можешь проиграть. Но только с Богом ты победитель. Бог знает все. Аминь. Что делает еще страх в нашей жизни? Он атакует наши мечты. Страх атакует твои мечты. И Он атакует твои возможности. Он ограничивает твои возможности. Знаешь, порой мы сами лишаем себя того, что Бог приготовил для нас. Те благословения, которые Бог приготовил для нас. И знаешь, на народе израильском Бог нас учит очень часто, когда мы читаем Писание. И в числах 13 глава произошла интересная история. Мы знаем, как израильский народ, он был в течение долгого времени в рабстве в Египте. И Бог решил освободить свой народ. И Он послал к ним избранного своего служителя Моисея. И Он послал к ним Моисея, чтобы Моисей вывел их из этого рабства. И Моисей вывел их из этого рабства. И Бог сказал, что Я вывожу вас из этого Египта, но Я хочу привести вас в землю обетованную, где течет молоко и мед. Бог дал им четкую, конкретную цель. Бог показал им. Знаешь, когда Бог выводит тебя из мира, когда ты приходишь к Богу, когда ты знакомишься с Богом, знаешь, Бог тебе не показывает плохую землю. Он говорит, мои намерения тебе во благо, а не на зло. У меня есть особенная земля для тебя. И Бог сказал об этом своему народу Израилю, так же, как нам сегодня говорит. И Он сказал... Чтобы Моисей вывел Израиль из Египта. И дальше, когда они уже подходили к этой земле обетованной, Бог сказал Моисею такие слова. Это 13 глава со второго стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». Бог говорит Моисею, пошли людей, чтобы они посмотрели на землю, которую я даю сынам Израилевым. И знаешь, Бог говорит здесь важные вещи. Бог не сказал, я, может быть, думаю дать. Или, ну, вдруг вы, может быть, ее завоюете. Или вдруг вот эта земля вам достанется, я еще подумаю. Но Бог четко и конкретно сказал своим детям, я даю вам эту землю. И он говорит, отправь туда соглядатаев. Главных людей из каждого колена. Было 12 колен у Израиля. И из каждого колена, из каждого сословия, он сказал, пусть выйдут их главы. Это как, знаешь, как, ну, я не знаю, как мэры городов, что ли, скажем так. Пусть они выйдут и посмотрят на эту землю ханаанскую. Знаешь, Бог хотел, чтобы они увидели свою мечту, то, куда Он хотел их ввести, чтобы Он хотел им показать какая-то замечательная земля, в которой Он их ведет, что это их мечта. И знаешь, они подошли к этой мечте. И вот когда исполнение их мечты было совсем близко, они столько времени страдали, шли, идя по пустыне. Они шли по пустыне. Это очень тяжело делать. И вот она, вот она их мечта, скоро осуществится. Бог говорит, я даю вам эту землю, наконец-то вы к ней подошли, наконец-то вы до, до нее добрались. И что происходит? Эти люди, эти саглядатаи идут в эту землю, они посмотрели на эту землю, возвращаются и говорят. С 26 -го стиха. «И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней, и пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадес и принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли. И рассказали ему и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней действительно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. А Малик живет на южной части земли. Хитеи и Евусеи и Амореи живут на горе. Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа этого, ибо он сильнее нас». «И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы, среди ее люди великорослые». Что произошло? Они пришли в эту землю, и они увидели те народы, которые жили на этой земле, и они испугались». Просто они испугались, они столкнулись с трудностями. Им понравилась земля. Они увидели, что это действительно такая урожайная земля. Но знаешь, что им нужно было сделать? Им нужно было завоевать эту землю. Им нужно было завоевать эту землю. И Бог дал им слово, что Он дает им эту землю. Что они завоюют эту землю. Что когда вы будете воевать за нее, я дам вам победу. И Знаешь, очень часто в нашей жизни так происходит. Мы хотим все легко, быстро и доступно. Знаешь, Бог иногда дает тебе что-то, какое-то видение, какую-то цель. И очень часто мы не готовы приложить усилия. Очень часто мы не готовы платить цену. Очень часто мы не готовы воевать за это. Наша лень, наша плоть, наше нежелание. И мы находим причины, почему мы не можем это сделать. И мы начинаем перечислять, вот там эти живут, эти живут, мы не одолеем их. И знаешь, проходит время, и те идеи, которые, о которых ты думал, реализовывает кто-то другой. И ты оборачиваешься назад, и ты думаешь, вау, эта идея мне приходила, я ее не реализовал. Но кто-то другой открыл этот бизнес, кто-то другой это сделал вперед меня. Почему? Потому что ты стал думать о тех трудностях, которые тебе предстоит решить. Ты стал думать о том, почему ты не можешь этого сделать. И как только ты начинаешь сомневаться в этом внутри, то ты просто обрекаешь себя на неудачу. Хотя Бог говорит, я даю тебе эту землю. Бог дал им эту землю. И все, что нам нужно, нам нужно разбираться со своими страхами. Нам нужно уметь завоевывать, платить цену и верить Богу и идти вперед. Но народ стал плакать, жаловаться. И если вы посмотрите в 14 главу, то с первого стиха там говорится о том, что народ израильский заплакал. Все. Одиннадцать, двенадцать соглядатаев пошло, и десять из них стали говорить, как там плохо, и мы с этим не справимся. И народ израильский стал плакать, жаловаться. Представляешь, обетование Бога, то, что Бог им обещал, то, зачем они вышли из Египта. Это уже практически было в их руках. Но они стали плакать, жаловаться и сказали такую вещь. Давайте мы Моисея выгоним, найдем себе другого вообще <свят> лидера и пойдем обратно в Египет. Представляете, они были рабами в Египте. И они подумали, не, лучше мы в Египет пойдем. Не, лучше я пойду на диван лягу. Не, лучше я пойду туда, где мне удобно. Они говорили, там лук был, там чеснок был. И знаешь, мы порой вот под этими страхами, под этим давлением возвращаемся туда, где нам уже уютно, комфортно. И мы боимся этих вызовов. И вот этот страх, он атакует наши мечты, он ограничивает наши возможности. Но было два человека, которых звали Иисус Навин и Халев. И вот эти два человека, они были другого духа, они были другого мышления они были людьми веры. Из седьмого стиха говорится. «И сказали всему обществу сынов Израилев, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Они увидели эту землю. Они зацепились за эту землю. И если Господь милостлив к нам, то введет нас в землю эту и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед». Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. Иисус Навин и Халев стали противостоять этому нытью, этому неверию. И они стали говорить, что Бог за нас, Бог дает нам победу. Но что произошло? Все общество, решила побить их камнями, порой, когда что-то внутри тебя происходит, когда Бог дает тебе какую-то цель, или какое-то видение, в твоей жизни могут появиться люди, которые будут кидать в тебя камни и говорить, что у тебя это не получится, зачем ты в это вообще подвязался, понимаешь? Но Бог дает тебе победу. И сказала все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скине и всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею, «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него». Бог давал знамения, и они видели чудеса Божьи в своей жизни. И знаешь, что интересно? Что из-за своего ропота, из-за своего неверия, недоверия к Богу, они не вошли в эту землю обетованную. Очень часто мы можем не получить того обещанного, что Бог дает нам, что Бог обещает нам. Из-за наших страхов, из-за нашего ропота, из-за нашего неверия. Аминь. И дальше в двадцать четвертом стихе. «Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне в виду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Иисус Навин и Халев, они вдвоем понимали, что сам Бог стоит за ними. И Слово Божье говорит, что в Халеве был иной дух. Не дух страха и боязни. Ибо дал нам Бог не духа страха и боязни. Но духа силы. И у Халева был вот этот дух победителя. Был вот этот дух победителя. И Бог говорит, за то, что в Тебе вот этот дух победителя, за то, что Ты веришь Мне, за то, что Ты веришь Моему Слову, Ты войдешь в эту землю обетованную. И Твои дети, Твои внуки, Твои вна... правнуки, все твое поколение, они наследуют эту землю, они получат обещанное. Аминь. Поэтому, если сегодня Бог дал тебе какую-то цель, Бог дал тебе какое-то видение, и страх атакует тебя, или враг приходит и приносит сомнение, что у тебя это не получится, что ты с этим не справишься, знаешь, Бог сегодня говорит, борись за это. Может быть, тебе придется платить цену, может быть, тебе придется оставить этот комфорт. Может быть, тебе придется, знаешь, сражаться со своим неверием. Но просто борись, не отступай. Если враг атакует здоровье, стой в прорыве за здоровье. Если он атакует твои финансы, пусть у тебя будет дух победителя внутри. Ищи от Бога видение, ищи от Бога идеи, какие-то планы, но не сдавайся. Стой в прорыве, молись, пастись, но только не сдавайся. Потому что тот, кто не сдался, мы видим это на протяжении всего Писания, тот, кто не сдался, он всегда в конце был победителем. С Богом, возможно, только победа. Бог не приготовил для тебя поражение, но Бог приготовил тебе только победу. Поэтому иди до конца, пусть страх не ворует твое призвание, пусть страх не ворует твои мечты, пусть страх не ворует и не ограничивает тебя, просто твою жизнь. Аминь. Есть еще один очень известный человек, которого звали Гидеон. И знаешь, очень часто мы не думаем о себе так, как Бог о нас думает. Мы часто не верим в себя, мы не верим в свой успех. Но знаешь, что еще хуже, когда мы в своих детей не верим? Потому что, знаешь, порой мы смотрим на своих детей, и мы думаем, не, ну у него не получится. Автоматически это как-то у нас происходит. И вот, знаешь, очень часто у нас есть неуверенность внутри. И вот эта неуверенность, она тоже ворует у нас победу. Она тоже ворует у нас благословение. И был такой юноша, которого звали Гидеон. Молодой юноша. И однажды пришел к Гидеону ангел Господень и сказал ему. И явился ему ангел Господень и сказал ему. Господь с тобой, муж сильный. Гидеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигла нас все это и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: Из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. И Господь возрев на него сказал: Иди с этой силою твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. Гидеон сказал ему, «Господи, как я спасу Израиля! Вот и племя мое в колени Монасиеном, самое бедное, и я в доме отца моего младшей». И сказал ему, «Господь, я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Этот юноша, когда Бог сказал ему, «Иди, и ты победишь», он говорит, «Да как я поб... какая победа вообще? Как я буду побеждать? Я не смогу. Вот ты племя мое самое бедное». И я такой вот весь самый слабый. Но знаешь, что произошло? Гидеон послушал Бога. Гидеон послушал Бога. И если мы читаем дальше эту историю, то мы увидим, что Гидеон поразил всех царей Мадианских. Что Гидеон стоял перед выбором послушать Бога или нет. Согласиться со своей неуверенностью внутренней, со своими комплексами. Или принять этот, принять этот вызов от Бога. И мы знаем, что его послушание дало свободу Израилю на 40 лет. Представляете, 40 лет у Израиля не было никаких войн. И Бог сделал Гидеона царем над Израилем. Он правил Израилем. Бог его обогатил. Но несмотря на то, что раньше он был очень боязливым, трусливым, возможно, и слабым. А Бог говорит, а я не так смотрю на тебя. И с, твоей, с моей силой ты будешь победителем также и в нашей жизни, когда приходит Господь, отдает нам свой дух, дух победителя, Аминь. И порой мы с себя не верим, а Бог верит в нас. И знаете, у каждого своя какая-то борьба, свои какие-то страхи. И <как> расскажу вам, <как> что, знаете, до того вообще, как я вышла замуж, я ничего не боялась вообще. Я не боялась небольшой скорости. Ни высоты не боялась, вообще ничего не боялась. У меня не было никаких страхов. Но как только я вышла замуж и я родила Веронику, когда я родила первого ребенка, то знаете, у меня произошло некое такое переосмысление. Я никогда больше не ездила с высокой скоростью. Когда муж у меня пытается где-то сильно увеличить скорость, я всегда ему являюсь тормозом и говорю, тормози, едь потише. Знаете, с того времени что-то произошло, я стала очень аккуратно относиться ко всему, что связано вот, знаете, с адреналином или с чем-то, что может э, принести какую-то опасность. И мой муж часто, он смеялся надо мной, он говорит, ой, ты такая трусиха, с тобой каши вообще не сваришь. И я помню, однажды мы полетели отдыхать, и мы ездили, в, летали в Таиланд, и там в Таиланде вот все тайцы, они на таких э, скутерах передвигаются, знаете, такие мотоциклы, моцики такие маленькие. И мой муж мне говорит, слушай, давай возьмем в аренду вот этот вот скутер, и мы с тобой по всему побережью прокатимся и посмотрим на все эти чудесные пляжи. Я говорю, хорошо, классно. Я говорю, я хочу посмотреть все эти чудесные пляжи. Я говорю, ну давай мы это сделаем на такси. Давай мы не будем брать этот скутер. И он так расстроился на меня, обиделся. Ну вот ты, как всегда, всего боишься. Потом, знаете, еще такие есть, летают катер разгоняется, и такие, знаете, парашюты вверх летают, и ты сверху можешь обозревать вообще все море, там всю вот эту красоту. И мой муж мне говорит, слушай, давай, говорит, вдвоем полетим, вот сейчас, говорит, ну, катер разгонится, мы с тобой на парашюте поднимемся вместе, посмотрим, такая красота, такая природа. Я говорю, слушай, ну классно, ты давай, а я тут тебя пофотографирую, я на тебя снизу посмотрю. И знаешь, и, и вот какие-то вот такие ситуации возникали, и, или мы приезжаем в какое-то незнакомое место, и мой муж говорит, ну, вот мы летали на конференцию в Токио, и я помню, мы когда туда приехали, а там... Ну, представляете, все на японском языке, хотя бы английский было. А там вообще одни иероглифы, то есть ты вообще ничего не поймешь. Если английский хотя бы, ты как-то там где-то переводчик в телефоне что-то можешь включить, то здесь ты вообще даже переводчик не включишь, там все на иероглифах, в метро все на иероглифах, то есть даже признание английского, ну, сложно порой, потому что японцы, они мало кто говорят на английском языке. И... Данил говорит мне, «О, давай там с тобой поедем куда-нибудь, там что-нибудь интересное посмотрим». Я говорю, «Слушай, я боюсь, вдруг мы заблудимся». И он мне говорит, «Короче, мне уже надоело, что ты такая всего боишься, ты трусиха». И его это раздражает, и я прям чувствую, что его это раздражает, он на меня из-за этого, злится на меня из-за этого». И знаете, и мне это настолько вот, мне внутри настолько больно и обидно, потому что я ему говорю, ты знаешь, ну столько туристов ездят, и посмотри, в какие ситуации они попадают, то ноги ломают, то руки ломают. Я говорю, у меня дома дети, я не могу, чтобы со мной что-то произошло. И знаешь, включается такой инстинкт самосохранения, и я думаю, у меня же дети дома, я же не могу позволить, чтобы что-то вот со мной такое страшное случилось. И вот это оно останавливает меня я помню, как я приходила к Богу, и я говорила, «Бог, почему мой муж, он так думает обо мне? Мне это неприятно. Ну почему вот я такая несмелая? Дай мне смелость». И знаешь, я вот думала об этом, и в один момент просто Бог вообще остановил весь мой монолог. И знаешь, он так легко остановил, и он вообще такую свободу мне дал. Я так люблю своего Бога за это. Вот знаешь, Бог тебя настолько любит. Он не просто тебя любит, ты ему еще и нравишься. И у, у Бога порой так просто все. Мы люди сами усложняем. А у Него все так просто. Вообще все просто. И Он мне говорит, знаешь, ты вообще не переживай по этому поводу. Мне вообще не важно, что твой муж думает по этому. Мне не важно, боишься ты высоты или боишься ты там больших скоростей. Он говорит, мне вообще не важно. И знаешь, я не так смотрю на тебя, как твой муж. Если твой муж говорит тебе, что ты трусиха, то я тебе говорю, что ты победитель. Я тебе говорю, что ты победитель, и ты смелая. Я говорю, хорошо, Господь, а в чем моя смелость? И Бог мне говорит, ты знаешь, очень много людей, которые не боятся подниматься на самые высокие горы, которые не боятся ехать с сумасшедшей скоростью, но они боятся доверять мне. И они никогда не могут оставить свой комфорт ради того призвания, которое я имел для них. Поэтому ты для меня смелая, ты победитель, что ты оставила свой дом, ты оставила те свои мечты, свою карьеру, оставила своих и близких, родных и близких. Но ты поверила мне, ты доверила свою жизнь мне. Поэтому я совсем по-другому смотрю. Для меня не важно, умеет этот человек машину водить или не умеет, я еще и машину водить не умею. Но скоро я уже как бы, я вообще уже как бы умею, скоро у меня будут права. Этот страх я уже победила в своей жизни. Но, знаешь, для Бога не важно, как ты ездишь, прыгаешь ты там с высоты я не знаю, чего ты не боишься. Но для Бога гораздо важна другая смелость, на что ты готов ради Него. На что ты готов, чем ты готов пожертвовать ради Него. И знаешь, меня это освободило. И я поняла, что для Бога я смелый человек. И сегодня кто-то может быть для кого-то за кафедру выйти проповедовать. Это целый вызов. А я сегодня стою и проповедую перед вами. Поэтому Бог говорит, что я смелая. И знаете, очень часто мы сами уничижаем свои возможности. Мы сами смотрим на себя как-то, и мы недооцениваем себя самих. Но знаешь, очень важно, я хочу, чтобы ты увидел сегодня, что то, как ты смотришь на себя, это не всегда значит, что Бог так на тебя смотрит. Бог вообще по-другому на тебя смотрит. Он говорит, что ты мой возлюбленный сын, ты моя возлюбленная дочь, и ты совсем справишься, потому что я с тобой, потому что я за тебя, и потому что я даю тебе победу. И знаешь, очень много людей, мы можем видеть в Писании очень много историй, очень много людей, которые думали о себе как о слабых, как о, о том, что невозможно не под силу сделать какие-то вещи. Но Бог давал им силу. Бог бедных делал богатыми. Бог слабых делал сильными. Представляешь, Бог все твои комплексы убирает. Бог смотрит на тебя не так, как ты на себя смотришь. Аллилуйя! Поэтому просто прими решение, делай то, к чему Бог тебя призвал. Аминь. Трудные времена формируют тебя. Знаешь, иногда мы проходим трудное время, иногда нам трудно внутри, но именно вот эти трудности, именно вот эти трудные времена, они и формируют нас внутри. И знаешь, потому что не дьявол все контролирует, а Бог за всем смотрит. Просто Бог производит в это время, в это трудное время, какую-то работу внутри тебя, чтобы сделать тебя победителем. Аминь. И знаешь, на самом деле, будь благодарен Богу за каждое трудное время в твоей жизни. Сегодня, когда я оборачиваюсь назад, и я помню это время, когда, знаешь, враг, он просто приходит, и он говорит тебе, он сеет какие-то слова в твою жизнь. Знаешь, он может вообще прийти к тебе и сказать «Бога нет». Представляете, вот в моей жизни были такие моменты, когда дьявол, он просто приходил ночью, он вставал рядом с моей кроватью, и я чувствовала вот это холодное демоническое присутствие. И это, как правило, очень рано утром, часов в пять утра, в четыре утра. И я слышала четкий голос «Бога нет». Я говорю, а кто тогда говорит? Поэтому дьявол, он часто приходит к тебе, и он может говорить «Бога нет, не верь Богу, у тебя не получится». Ты не способен. Но знаешь, даже если ты проходишь эти трудности, если какие-то трудные времена в твоей жизни, проходи эти трудные времена с Богом, потому что ты обязательно выйдешь победителем. И когда ты выйдешь из этого трудного времени, внутри тебя будет что-то сформировано. Я благодарю Бога за каждое трудное время в своей жизни, потому что то сегодня, кем я являюсь, то, что есть внутри меня, это все только благодаря тем трудным обстоятельствам, которые я проходила в своей жизни. И Бог помог мне их преодолеть и устоять. И знаете, очень часто, когда Бог дает какое-то видение, какую-то цель, какой-то план на твою жизнь, знаешь, очень часто мы думаем, что это быстро произойдет. Вот в чью-то жизнь вообще пророчествовали, говорили какие-то позитивные вещи. И знаешь, мы порой думаем, это так быстро произойти должно. И мы думаем, что вот сейчас это произойдет. Но очень часто, когда мы получаем видение или какое-то пророчество, проходит какое-то время. И помните Иосифа, которому Бог дал сон, что придет время, когда его братья, его отец, они просто поклонятся ему. И мы знаем, что это не произошло сразу. И мы знаем, что прежде чем это произошло, Иосиф прошел определенные трудные обстоятельства в своей жизни. Царь Давид, которого Бог поставил на царство после царя Саула, вы все знаете, что Саул, он не устоял, но в то время, когда Саул царствовал, Бог сказал пророку Самуилу, иди и помажь другого царя на царство. И это был Давид, это был юноша, про которого отец в тот момент даже и не подумал, что его могут на царство поставить. И Бог помазал Давида на царство, но он не сразу стал царем, и еще много всего разного произошло. Столько гонения в жизни Давида произошло, как он от Саула убегал вообще. Знаешь, в первом в 21 главе мы можем видеть, что Давид он убегал от Саула, и однажды он прибежал вообще к царю, который был язычником. И Давид настолько боялся, что этот царь может его убить, что он притворился сумасшедшим. И знаете, он там слюну пускал по бороде, разного рода вещи делал. Стал притворяться, что он сумасшедший, что он ненормальный, чтобы его убили. То есть он настолько был испуган вообще внутри. Но знаешь, когда проходит какое-то время, и позже, в вот 26 главе, мы можем видеть, как Давид, он делает невероятные вещи. С того времени, когда Давид боялся, и он был под этим чувством страха, знаешь, прошло какое-то время. И Саул, он преследовал Давида, потому что Саул знал, что Давид это тот, кто займет царство после него. И Саул всячески пытался убить Давида. И пришло то время, когда Давид, он просто, знаете, когда Саул гнался за ним, Давид сделал одну вещь. Однажды он пробрался в палатку, в которой спал вот этот царь Саул. И рядом с головой Саула стояло копье и стоял кувшин с водой. И Давид вместе со своим слугой пробрался в эту палатку забрал это копье, забрал этот кувшин с водой, несмотря на то, что там были вообще враги его, которые искали его убить, но он не побоялся этого сделать. И он пришел туда, встан врагу. И за это время, которое Давид убегал от Саула, что-то происходило внутри него, что-то происходило, что он стал более уверенным в себе, и он не побоялся, внутри него был вот этот дух победителя, дух победителя. Поэтому трудные времена, они формируют нас. И знаете, как мы приходим к победе вообще? Это тоже очень важно, как мы приходим к победе. И вот этот Давид, мы знаем, что он был одним из вообще великих царей. Одним из великих царей. Но знаешь, прежде чем он убил Голиафа, перед ним еще был и лев, и медведь. То есть перед этим были определенные сражения в его жизни. И знаешь, порой мы хотим замахнуться сразу на победу. Но, знаешь, наша победа порой складывается из наших маленьких побед. Из наших маленьких побед. Поэтому запомни, большая победа всегда вырастает из маленьких побед. И, знаешь, есть такая поговорка, что слона нужно съесть по кусочкам. Очень часто для того, чтобы прийти к победе, нужно делать это порой по чуть-чуть. Знаешь, иногда многие люди ставят перед собой огромную цель. «О, я буду президентом!» И он не становится президентом, и он расстраивается внутри. И знаешь, часто ты можешь ставить какую-то цель, и ты будешь думать, «О, я там буду миллиардером!» Но знаешь, не замахивайся сразу на это, начни ставить себе маленькие цели. И когда ты ставишь маленькие цели, ты достигаешь их, то со временем ты можешь одержать победу и над какими-то большими вызовами. И хочу такой пример вам привести. Знаете, когда бой на ринге происходит, вы смотрели когда-нибудь вообще вот бой на ринге, когда проходит? Смотрели? Кто-то любит, да? Бои. И знаешь, когда происходит бой на ринге, то очень часто одни бойцы выходят, они уже такие состоявшиеся внутри. И у них дух победителя. Мы знаем Костю Дзю, да? Он известный боксер. И когда он выходит на ринг, то мы уже знаем, внутри него есть такой, знаешь, дух победителя. Он уже... Сила в нем есть. Он уже не один бой выиграл. А другой, который выходит с кости Дзю на ринг, у него внутри вообще, может быть, это его только начало какой-то карьеры. И, может быть, внутри него тоже какой-то страх есть. И знаешь, что происходит? Часто, когда боец идет на ринг с таким соперником, то он может определять для себя определенную цель. Он Может быть, его цель продержаться один раунд вообще. Но когда телевидение показывает и показывает его поражение, что перед всем миром он проиграл, знаешь, проходит бой. Он проиграл. Какой-то юноша, который был против этого сильного борца, он проиграл. И в лице всех людей, победитель вот этот Константин Дзю, да? Но знаешь, а он внутри себя, может быть, ставил совсем другие цели. И когда он вышел после этого сражения, после этой битвы, может быть, он поставил себе цель продержаться хотя бы один раунд. И он продержался этот раунд, и он выходит с чувством внутренней победы внутри себя. И знаешь, сегодня, может быть, он продержался один раунд, завтра он продержался уже два раунда, послезавтра он продержался три раунда, а в, а в итоге, в конце концов, он становится победителем, и он уже побеждает всех остальных. Аминь. Поэтому ставь перед собой, пусть не всегда ты сразу ставишь перед собой, знаешь, какую-то большую цель, какую-то большую победу. Но ставь перед собой какие-то маленькие цели, достигай этих маленьких побед. И пусть вот эти маленькие победы с Богом, они вырастут в одну огромную победу. Аминь. Эклесиаст говорит в третьей главе Познал я, что все, что делает Бог, пребывает век». И к тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. То есть, когда Бог что-то делает в нашей жизни, мы что-то получаем, мы движемся в том, в чем Бог направляет нас, и мы видим Его поддержку. Поэтому смелый человек – это не тот, который ничего не боится, а тот, кто, несмотря на страх, идет вперед. И знаете, я хочу, чтобы мы сегодня прочитали один псалом. Это 90-й Псалом. И я хочу, чтобы мы вслух его прочитали. Давайте откроем. Это 90-й Псалом. И знаешь, я хочу, чтобы мы все вместе его прочитали. Но когда мы будем читать, и когда будет речь говорить о ком-то, говори я, говори о себе. Аминь. Давайте. Раз, два, три. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит. Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю, Он избавит меня от сети ловца, От гибельной язвы, Перьями своими осенит меня, И под крыльями его буду безопасно. Щит и ограждение, истина его, Не убоюсь ужасов в ночи, Стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, Заразы, опустошающие в полдень, Падут подле меня тысяча, и десять тысяч одесную меня, Но ко мне не приблизится. Только смотреть буду очами своими, И видеть возмездие нечестивым, Ибо, ты, ибо я сказал, «Господь, упование мое», Всевышнего избрал я прибежищем своим. Не приключится мне зло, И язва не приблизится к жилищу моему. Ибо ангелам своим заповедует обо мне Охранять меня на всех путях моих. На руках понесут меня, Да не приткнусь а камень ногою своей. На Аспида и на Василиска наступлю, Попирать буду льва и дракона. За то, что я возлюбил его, избавит меня, защитит меня, потому что я познал имя его. Возову к нему и услышу его. С ним я в скорбе избавлю его и прославлю его. Долготую дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Аминь. Аллилуйя живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. В нем наша победа, в нем наш покой, в нем наша безопасность. Аминь. Поэтому пусть никакой страх не диктует тебе твои решения, не диктует тебе выход из твоих обстоятельств. Приходи к Богу, ищи Его лица, находи ответы у Него, не позволяй страху ограничивать твои возможности воровать Твои мечты. Став перед собой цели. Пусть это будут небольшие цели, но достигай их. И победив в малом, однажды Ты обязательно победишь и одержишь большее сражение, большую победу в каком-то сражении или в каких-то обстоятельствах. Аминь. Давайте встанем и помолимся сейчас. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты наша безопасность, Господь. Ты наше обеспечение, за то, что ты хранишь нас, за то, что ты оберегаешь нас, за то, что ты смотришь на нас не так, как мы на себя смотрим порой. Бога, я прошу тебя, чтобы раз ты дал это слово, я прошу тебя, чтобы те обстоятельства или те ситуации, которые проходят церковь сегодня, я прошу Тебя, чтобы Ты дал эту смелость, чтобы Ты дал дерзновение Бог, чтобы мы были победителями в том, к чему ты призываешь нас чтобы эти трудные времена, пусть они что-то хорошее формируют внутри нас, но мы хотим оставаться в воле Твоей, в Твоем призвании, мы хотим быть послушными Тебе, мы хотим доверять Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы славим Тебя, Святой, и мы превозносим Тебя. Спасибо Тебе, драгоценный, славный, великий, святой. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь! Мы прославляем Твое святое имя. И мы благодарим Тебя за все. Вся честь и вся хвала и все величие Тебе. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.